0: Lo dicho, como lunes que es, tenemos que hacer el hueco del de comienzo de semana al kilómetro 42, al último kilómetro 42 del año. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Joseba. El último del año, madre mía. Vaya sí, añito que llevamos y, sí. y terminamos, ¿eh? cerramos eh, este añito de... que, bueno, que ha tenido absolutamente de todo, Joseba. Sí, de todo y mucho malo, ¿eh? desgraciadamente mucho malo. Pues sí, bueno, mucho malo. Y alguna cosa buena también ha habido por ahí. ¿eh? O sea que, que, bueno, al final cuando haces balance yo soy de los que prefiero quedarme siempre con las cosas eh, positivas que han pasado en la vida y procuro olvidarme en la medida de lo posible las cosas malas que tampoco pues, tenemos necesidad de que se queden ahí, ¿no? Así que siempre intentar esa mentalidad positiva llevarla a todos los sentidos. Y suelo acordarme de las cosas buenas y las malas las olvido.
0: Sí, señor. Esa es una buena forma de, de enfocar el, el nuevo año. Y vamos a... Claro, lo tradicional en este país es terminar el año corriendo. Este año se puede correr, pero de otra forma, porque los datos de, de las San Silvestres son cada vez más espectaculares. 1.293 San Silvestres hay en España y sobre todo lo que ha crecido en, en los últimos años, ¿eh? porque del 2016 hasta la actualidad prácticamente se han doblado las San Silvestres. Hemos pasado de medio millón de corredores a más de 700.000, casi la mitad mujeres, o sea que son datos extraordinarios. Joder, ¿quién, lo,
1: ¿Quién nos lo iba a decir hace años? ¿no? Cuando era lo de despedir el año corriendo era cosa de muy poquitos y, y bueno, eh, hoy en día yo creo que son muchísimos los miles, ya has dicho, casi 700.000 personas son ¿no? las que salen a correr, este año un poquito diferente, muchas carreras virtuales tenemos carreras en las que se va a competir con pocas gente, ¿no? a nivel físico, está en Barcelona la, la carrera de Nosos, está en Madrid la Silvestre Vallecana en diferentes formatos, pero, pero bueno esa moda, nueva modalidad de correr a nivel virtual, esas carreras que se hacen, las cuales todo el mundo con sus dispositivos pues puede correr y puede descargar ese recorrido en las en las cantidad de carreras que hay, pues hace que, que bueno que todavía tengamos la, la posibilidad de, de despedir el año corriendo, y aunque este año sea un año atípico, pues seguimos teniendo la posibilidad de terminar el año corriendo y en una San Silvestre, como, como decías, que más de 1.200 carreras, que es una auténtica barbaridad de, del tiempo que venía, ¿no? Antes, antes era muy muy poquito los locos que corrían y ahora casi son los locos los que no corren. Claro. Oye, ¿y cómo se hace esto en, en las carreras
0: virtuales? ¿Cómo se hace? Tú te apuntas a, a una carrera y a, en la web de esa carrera, la aplicación de esa carrera,
1: lo que haces es subir el recorrido que
0: hagas tú durante el día 31 de diciembre, me imagino que será así más o menos.
1: Sí, o sea, normalmente la, pues existen aplicaciones, ¿no? Cada carrera que se hace de forma virtual tiene su propia aplicación en la cual pues pues eso tam, eh, lo que haces es correr con el dispositivo en el cual puedas tengas descargada esa aplicación y automáticamente cuando termita, terminas pues tu tiempo se descarga y, y bueno pues al final aparece una clasificación, incluso bueno yo he hecho alguna carrera virtual pues luego te mandan a casa la medalla, aparece el tiempo que has hecho, la posición en la que has quedado, y bueno, alguna variación, sí que suele haber ¿eh? hay alguno que se queja, que ha corrido mira, tenemos un amigo oyente, David al final, que, que este año corrió la Maratón de Nueva York de forma virtual, y él acreditó 42,200 metros y al final en la Maratón pues no se lo dieron por un error eh, cuando ellos aplican, eh, no sé si algún tipo de coeficiente corrector y, y le, no se la dieron por, por finalizada ¿no? así que, bueno, estas es las cosas que tienen un poco, yo creo que todavía estamos en plena construcción de ese modelo de carreras al que vamos, y y, bueno, pues, eh, como te decía, es sencillo una aplicación, corres con el dispositivo, al final se descarga y automáticamente pues terminas un, en un puesto determinado con un tiempo y es como como corres, ¿no? O sea que, una manera distinta, Joseba, al final todo evoluciona y, y mira, estamos eh, enfrascados en una nueva forma que, que este año hemos tenido que casi inventarla por todo lo que nos ha pasado en este 2020.
0: Pues sí que sí. Sí que va a haber... Bueno, eh, ahora vamos a dar sí. consejos para los que quieran correr la San Silvestre de forma virtual, los 10 consejos de Chema, pero sí que va a haber algunas San Silvestres que van a mantener... su eh, fisonomía. En este caso estoy hablando, por ejemplo, de la vallecana, donde la prueba de elite sí que se va a disputar, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, varía el circuito porque este año, pues para no perder la tradición que siguiera estando en Vallecas, se va a hacer en Sánchez-Vallecas, se iba a hacer en un primer momento en la castellana, se cambió y la participación está bastante acotada a gente que tenía que acreditar unas marcas mínimas y bueno, pues por parte española van a correr absolutamente casi todos los corredores, los que están más en forma del panorama pues, español, que han corrido muy bien eh, tipo Landassen, eh, Tony Abadía, Yago, o sea, muchísimos corredores y corredoras y, y bueno, pues eh, han estado la organización dando un poco los corredores a nivel internacional que van a venir. Hoy hemos visto que la Polche Limo, un subcampeón olímpico de 5.000, tienen también a un etíope, Maru Teferi, eh, también a un atleta de Burundi, con lo cual, una carrera que, que bueno, va a estar también televisada como todos los años y, y tendremos la oportunidad de ver atletismo. bueno Una carrera de cuatro vueltas, un circuito de dos kilómetros y medio, que creo que son 60 o 70 metros de desnivel, lo que tienen, en un circuito que, que bueno que, es, que esperemos que nos hagan disfrutar y, y en teoría van a intentar un récord de del mundo, la distancia, así que veremos qué nos depara, y en Mujeres también habrá lo africano y con las mejores corredoras españolas, así que aquí y en No sos en Barcelona en la pues también Carlos Mayo que va a intentar abatir el récord de España, así que hay alicientes para para terminar el año de, de una forma pues, pues como nos gusta a nosotros, ¿no? corriendo y, y a tope Pues mira que bien, Che, mandanos 10 consejos para los que corran a San Silvestre de forma virtual pues mira, Joseba, el primero sería que eligiéramos un trazado que no hubiera mucha gente. O sea, que estamos hablando, sobre todo pensando en todas las medidas COVID que hay, pues si vamos a, a buscar un circuito, pues el trazado que, que sea lo menos transitado y sobre todo que sea lo más favorable posible, ¿no? Eh, si vamos a salir con, con más gente vamos a compartirlo, que en todo, en todo momento mantengamos esa distancia, al menos 6 metros, ¿no? para que podamos correr de una manera eh, divertida con alguien, pero siempre intentando mantener eh, la distancia. Eh, si vamos a correr por algún sitio que va a haber público pues también intentando mantener esa, esa distancia de seguridad como veis se va lo de la distancia de seguridad sí. es, es, es clave y mis consejos son que tanto que vayamos solo en los circuitos siempre intentando evitar en la medida de lo posible el, el contacto con con la gente siempre tener eh, a mano una mascarilla que esto podemos correr y tener en un bolsillito por si acaso vamos a pasar una zona un poquito más concurrida y estamos corriendo y nos encontramos a gente que siempre es cierto que ahora cuando sales a correr y te cruzas con gente la gente eh, pues Trata de no cruzarse contigo Y siempre en todo momento Si tenemos una mascarilla Nos la podemos eh, poner en un momentito Y evitamos ese, ese problema ¿no? uh -huh. Luego, eh, por ejemplo el, Cuando terminamos la carrera que si hacemos una carrera virtual y hemos salido con gente manteniendo la distancia y cumpliendo todo el protocolo ¿no? de que nos recomiendan luego no echarlo todo a perder es decir no terminamos de correr y no nos vamos a pegar a brazos y no lo vamos a volver a juntar o sea que sobre todo no relajarse después de haber terminado nuestra carrera porque al final la mayor la mejor manera de festejar la carrera es corriendo y disfrutando la carrera y esa esa, esa forma pues eh, está en que cumplamos todos los protocolos y que disfrutemos la carrera luego también es importante cumplir con todos los protocolos que hacemos habitualmente de todo o sea, lo que llamamos un entrenamiento invisible que si vamos a hacer una carrera virtual a una hora determinada, pues como siempre cuidar nuestra alimentación, nuestra hidratación la ropa que vamos a llevar es importante que está haciendo muchísimo frío tenemos que cuidar, dependiendo a qué ritmo vamos a hacer o qué temperatura vamos a tener, tenemos, podemos llevar una ropa u otra no eh, llevar muchas capas como si fuéramos una cebolla, sino llevar la ropa necesaria, o sea, si eres tienes mucho frío en las manos eh, llevar unos guantes, una camiseta ten térmica y a lo mejor un, una chaquetilla dependiendo un poco del frío que, que tengamos, yo soy partidario siempre con esas dos prendas de arriba más o menos vamos bien, gorro a lo mejor para proteger la, las orejas y la zona del cráneo que suele ser una, un, una zona que, que nos baja bastante la temperatura y luego ir con mallas dependiendo de, del frío como, como lo notemos, ¿no? Y como te decía yo sé más importante cuidar las, las, las horas habituales de, de ingesta calórica, de lo que vayamos a comer, lo que vayamos a beber el descanso previo, taz, todos esos hábitos como siempre los tenemos que hacer y, y bueno, sobre todo si vamos a, a competir y estamos eh, incluso a tomar eh, yo que sé algún gel es importante también que ya lo hablamos la semana pasada no lo de que no tirar ningún tipo de envase ni de desperdicio intentar luego devolverlo para casa para luego tirarlo ¿no? así que más o menos estos serían los consejos más bien eh, orientados a seguir cumpliendo el protocolo vayamos por donde vayamos intentar evitar el gente buscar un circuito lo más favorable posible intentar estar lo más, lo mejor, lo más alejados posible de, de la gente en la medida de lo posible y luego cumplir con los consejos de siempre de dos tres horas a antes no haber comido mucho, si vamos a hacer una, una San Silvestre fuerte, pues el día anterior comer un poquito más de hidratos eh, y luego pues eso dejar la de aceleración sin alcohol para, para después por la noche.
0: Sí señor, qué tiempo habrá además. Cada eso uno seguro. en su casa, cada uno en su casa, eso sí. ¿eh? Cada uno y uno el hará. alcohol
1: y todo, ¿eh? O sí, sea que sí, sí. cuando hablamos de hidratación y todo eso, sí. la hidratación del alcohol lo dejamos para, para después para, para celebrar.
0: Sí señor, eh, teníamos eh, previsto hablar con ella, pero no podemos hacerlo hoy porque es una ilustre corredora de la San Silvestre que además después de correr la San Silvestre se va rápidamente a la puerta del sol para retransmitir la, las campanadas de, de Nochevieja. Es Ana y que este año también estará en la 1. Pero es que hasta ahora, creo que hasta las 2 y media de la mañana, está el programa Inocente Inocente, que anualmente eh, suele pues, cobrarle bromas a gente famosa con el objetivo de recaudar fondos para, para diversas causas sociales. No puede estar en directo con nosotros, pero sí que nos ha dejado un mensaje. Mira, Hola, Chema. Hola, Joseba. ¿Qué tal? Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Kilómetro 42. Eh, que sigáis dándole a eso de correr, porque yo creo que nos da la vida y que si corréis la San Silvestre con todas las medidas de precaución pero a darle duro porque es una preciosa forma de acabar el año yo lo hago siempre que puedo y merece la pena así que nada, un beso muy grande y espero verlos muy pronto ¡Feliz año a todos! ¡Hasta sí. pronto! ¡Hasta pronto y gracias! Mira qué bien, Anne. de todas formas, este año no podría correr, ¿no, Chema? porque está
1: lesionada Sí, bueno, eh, se ha hecho una avería, un esguince es un habitual de la San Silvestre, Sané, de bueno, lleva ya muchísimos años corriendo y, y bueno, se ha hecho un esguince que, que tenía el pie es súper hinchado y, y nada, esperemos que se recupere en cuanto pueda, se, se pondrá a correr. Pero este año, yo creo que va a tener un poquito complicado por ese, por ese esguince. Pero bueno, pronto la tendremos y un día podemos salir a correr con ella. Joseba, que no veas cómo le pega también. Pues, a ver, pues yo encantado, vamos. Otra, otra de las cosas, mira, hablamos de las cosas buenas del año. Hemos compartido incluso kilómetros este año junto, Juanma, y no pensaba yo sí, eso. ¿eh? Sí. O sea, ha sido de los momentos más grandes de, sí, del 2020, claro, sí. poder sacar a correr a Juanma. Contigo está, ya lo sé que tú puedes se más, se, pero.
0: Se está recuperando todavía, ¿eh? una semana después. Fíjate, fíjate, tenido que pedir vacaciones, ¿no? Sí señor, le hemos dado unos días para que Se le desentumezca la, la musculatura Ya que estás con el balance del año, Chema El atletismo, el running, también ha sabido Sobreponerse a todo lo del hobby Y afortunadamente hemos terminado el año
1: Pues con competiciones, limitadas evidentemente Como todo, pero con competiciones ¿no? Sí, ha sido un año al final interesante ¿eh? Porque un año tan complicado Con el confinamiento, con la pandemia Con la ausencia de competiciones Con los atletas sin tener esos objetivos claros Sin haber tenido los Juegos Olímpicos Ha habido que reinventarse y, y las últimas el español para mí lo ha sacado con, con muy buena nota, ¿no? hemos empezado a final por lo último con Landasen, que ya le tuvimos con ese récord de España, incluso Marta Galimani en chicas intentando ese récord de España maratón, ella ya estuvo haciendo este año récord de la hora, hemos visto como, como diferentes atletas se buscaban competiciones diferentes para seguir brillando, brillando que no eh, perdieran el, el poder entrenar para conseguir el estado de forma hemos visto como el medio fondo con Gómez y con Fontes vuelven otra vez a resurgir a renacer el, el medio fondo español eh, pues haciendo en marcas Ignacio Fontes de 3.73 con Gómez también 3.73 y siendo, eh, eh, moviéndose como en esas distancias luego también jóvenes en 5.000 con Humais y Oquefell que el con 21-22 años también han estado corriendo y haciéndolo espectacularmente bien. Hemos tenido a en Odea y Heinaga en la Pétiga, ah, que sí, ha batido claro. el de España, sí. una, un, un bicho, iba a decir, un bicharraco de 22 años con 1,95 y 93 kilos, un armario que ha lanzado la Jabalina a 84 metros. Luego hemos tenido también a mi otro atleta que me ha gustado mucho este año, ha sido Fernando Carro, que ha sido polivalente, ha estado haciendo absolutamente de todo, diferentes pruebas y incluso hizo esa mejor marca española de 10 kilómetros en ruta con lo cual lo ha hecho muy bien, disfrutamos de Esther Guerrero que en 10 minutos consiguió un doblete 800 y 1500 en el campeonato de España que fue algo increíble eh, luego también Orlando Ortega ha sido el, el hombre más rápido de los 110 vallas con esos 13-11 y bueno Carlos Mayos que consiguió ser campeón de España de cross y luego hizo una estratosférica marca en el Mundial de Media con 60 minutos 6 segundos que es la segunda mejor marca española de historia y, y bueno pues con Pablo Torrijos, que se marcó un 17-18 en triple, eh, batiendo un récord en Orense, que, que bueno, yo creo que han sido eh, momentos de atletismo español interesantes, yo creo también felicitar la voz que ha hecho la federación, porque ha metido controles, ha intentado hacer las mayor, la mayor pruebas posibles, ¿no?, para que los atletas tuvieran esos objetivos, y yo creo que ha sido un año, fíjate, muy interesante. Una cosa mala que ha pasado, por ejemplo, para terminar el año, también ha sido que al final el CAR ha cerrado las instalaciones y... Está y, la gente y, un poco cabreada con eso, Sí, ¿no? sí, sí, además yo va con razón, porque... Eh, te encuentras un papel que te dice que el, que el CAR va a cerrar sus instalaciones el 24, 25, 26 27, 31 y 1 y ostras, los atletas, los deportistas tienen que entrenar, o sea, no puedes perder pues esa semana de tu vida cuando tienes objetivos a la vista, ¿no? cuando estás preparando en medio de tu entrenamiento no puedes quedarte sin lugar donde, donde entrenar, ¿no? y yo creo que es una de las cosas que tendrían que hacer los políticos, que estas cosas, los deportistas al final son trabajadores, esclavos de su trabajo por así decirlo, y no pueden permitirse esa ausencia, ¿no? de instalaciones para no poder entrenar, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí no me gusta y los deportistas tienen que tener sus instalaciones para poder entrenar. Sí, señor. Oye, Chemi, para terminar, que nos lo preguntan
0: muchos oyentes, eh, ¿te ven muchas veces correr sobre hierba y preguntan si es más beneficioso eso o no y qué calzado hay que utilizar para, para ello?
1: Bueno, la hierba, que es verdad que durante esta semana, yo eh, Joseba, le han preguntado muchísimo, que por qué entreno en la hierba y no entreno en la hierba sintética, que es eh, lo que suele ir, en, en, suele estar en los estadios, ¿no? en los campos de fútbol alrededor, ¿no? en las pistas de atletismo también, esa hierba sintética que lleva capas, eh, no solo hierba, sino que lleva debajo bastantes capas, con lo cual es una superficie que es mucho más cómoda, es una superficie muy agradecida y está bien rápida, ¿no? e, y sobre todo en esa superficie lo que, lo que te hace es que que te, tu musculatura sobrecarga muchísimo menos, entonces te permite entrenar mucho más rápido y la sobrecarga que le llevas a tus músculos es menor que si lo hicieras en el tartán entonces lo que hago habitualmente es el, el entrenamiento, planificarlo, esto lo, lo hemos hecho siempre, pues a lo mejor el 70-80% del entreno lo haces en la hierba y la última parte, un 20% un 30% lo puedes hacer en el tartán, pero si utilizas demasiado la superficie del tartán eh, el riesgo que tienes de sobrecargar y tener o contracturas o lesiones es mayor, así que la mayor parte del entrenamiento, salvo cuando estés acercando a la competición, se hacen ese tipo de superficies. ¿Qué tipo de zapatillas? Pues hacer una un, una superficie muy blanda y más mullida no puedes llevar tampoco una zapatilla demasiado eh, que amortigüe demasiado porque se, se pondrían como dos superficies y perdería un poco la sensación de, del pie con el con el suelo. Así que lo ideal sería llevar una zapatilla no tan no, no que amortigüe tanto sino una zapatilla más bajita y a lo mejor algo más dura no para que Pudieras ir algo más rápido, pero a mí es una superficie que me gusta muchísimo para entrenar rápido. Y cuando veo a alguien en la pista que está entrenando eh, todo el rato por el tartán, siempre le, le explico que, que siempre es mejor eso, el tartán, dejarlo para los momentos de competición, para ir lo más rápido posible. Y que si tienes la posibilidad de entrenar en la hierba, que su musculatura lo va, lo va a agradecer muchísimo más. Pues ya lo saben, ¿eh? esa es la diferencia. A de... la hierba, a, a la hierba, va, a claro. la hierba, todos a la hierba. Sí, sí
0: además es lo que, con lo que menos sufren todas las articulaciones y todo el, el cuerpo general así que y la musculatura así que mira fenomenal chemita vas a comer uvas y sí, no Sí, sí, sí hombre, ¿Y, hombre y, no, comes, ¿no? y
1: este año a ver si me tomo dos docenas o sea voy a tomar dos uvas <ríe> por campanada <ríe> tampoco te, no, no, te vas bustita,
0: a pues chemita que ojalá sea un extraordinario año 2021 para todos un beso enorme para, para ti gracias un
1: venga, abrazo, venga, buenas noches